0: ley
1: de la vida, o sea, si alguien más está haciendo X cosa, tú también puedes, y si nadie lo ha hecho, pues tú eres la primera y punto, que es que es muy complicado muy complicado para quién, muy complicado para los estándares de qué entonces si, si algo te lo estás imaginando lo estás soñando, es porque ya es posible para ti
0: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy la invitada es Susana Ilustrada. Así como su nombre lo dice, ella es una ilustradora intuitiva, Ya verán el por qué, ya explica más adelante. Estoy muy emocionada de tenerla aquí porque tiene una historia muy particular que ya te enterarás. Me encanta su estilo porque creo que muestra mucho la perspectiva de cómo ve la ilustración. Y es esta meditación o herramienta que le ayudó a volver a escuchar su esencia y su niña interior, como ella dice. El día de hoy ella trabaja como freelance para varias marcas, además de que tiene sus talleres y workshops donde enseña ilustración de esta perspectiva de conectarte con tu niña interior o tu yo interior. En este episodio tocamos temas súper importantes como el síndrome del impostor y tácticas para superarlo cuando a veces la mente eh, nos quiere jugar un poco chueco. Hablamos mucho sobre cómo conectar contigo misma o contigo mismo para encontrar tanto tu proceso creativo que te sirva y que te inspire, además de el estilo. Ella representa este gran mensaje de lo importante que es hacernos caso primero a nosotros mismos. ¿Qué es lo, qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que buscamos de la vida? Y ya después escuchamos a nuestro mundo exterior. Pero primero es serte fiel. Entonces, sin más... Siéntate, ponte cómodo porque esta plática te va a inspirar muchísimo. Hola Susana, ¿cómo estás? Es un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros en Mancharte. Y bueno, primero quisiera, eh, que para que te conozca la gente, ¿a qué te dedicas el día de hoy? Eh, Nada, no, primero mil gracias por invitarme al podcast, estoy súper
1: emocionada. Yo soy ilustradora. Eh, de profesión no, de profesión soy abogada pero en este momento ya no ejerzo y soy ilustradora y siempre digo que soy ilustradora intuitiva porque no tengo como eh, una base de escuela entre comillas como ilustración pero va mucho más allá de eso entonces en este momento ilustro, hago trabajas, trabajos como freelance y enseño ilustración es lo que estoy enfocada en este momento sobre todo enseñar a otras personas a aprender a ilustrar y a expresarse
0: por medio del arte Súper, ¿y cómo, cómo empezaste este camino del arte, esta ilustración intuitiva, como le dices? Pues, a ver, resumido, yo chiquita
1: fui como la típica niña súper creativa, yo estaba siempre como en mi cuarta rueda de colores y de papeles y de marcadores y pasaba muchísimo tiempo, era como mi lugar feliz, como creando y dibujando. Eh, pero fui creciendo y mmm, como que la vida pasa y te empiezan a decir como, no, este, el arte no se vive, no sé qué. Y llegué, me gradué del colegio, yo me gradué chiquita, tenía 16 años. Y entonces fue como, ¿de qué estudio? Porque yo sé que yo soy buena para el arte, que me gusta, pero tengo esta idea de que no voy a poder vivir de eso. Y termino estudiando Derecho. Entonces hago mi carrera, que tampoco es que la sufrí, o sea, sí me gustó estudiar Derecho, pero no era lo mío lo ejercí por dos años y medio más o menos y dije no, 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 o sea, como yo que estoy cancelada se cancela, o sea, me, se cancela, o sea, me, me perdí demasiado más y yo no era consciente en ese momento de que a mí me faltaba algo, o sea, que yo había perdido algo en el proceso.
0: ¿Y, y por qué decidiste estudiar Derecho, sabes? O sea, como que siento que nada que nada que <risa> Ya,
1: ya sé, o sea, estaba entre, la verdad, como entre diseño gráfico, arquitectura, publicidad, que era como mucho más creativo, eh, pero en mi casa no había nadie eh, relacionado con algunas de esas carreras, entonces yo las únicas referencias que tenía era abogados o economistas, o es como una carrera más tradicional, y en sí. mi mente de 16 años dije como, ay, pero a mí me gusta leer y me gusta alegar, o sea, me gusta como hablar, expresarme uh -huh. y dar mi punto de vista, bueno, voy a estudiar derecho
0: y termino estudiando derecho, pero pues no,
1: no, no era lo que me hacía feliz.
0: O sea, siempre sentiste como este, justo este vacío de que algo me falta o, o sea, como que me falta esta chispa en algo. Sí, o sea, yo
1: en los cinco años de carrera que duró más o menos, dejé de ilustrar por completo. O sea, yo pasé de dibujar muchísimo en mi día a día a casi no hacerlo. O sea, solamente como que en mis cuadros, no sé, yo estaba viendo derecho penal y entre... O sea, todo el mundo prestaba atención y yo haciendo como un dibujito en el cuerpo. O sea, pero ahí se resumían mis dibujos. Y ya cuando salí me puse a trabajar, o sea, me fui a vivir a otro país, dije como a mí me falta algo, o sea, yo no soy feliz. Y literalmente un día salí de la oficina y dije, me voy a ir a una papelería y voy a comprar otra vez colores, marcadores, etcétera. Y volví a dibujar y dije, ah, esto era lo que me faltaba. O sea, como de un chip como que cambió
0: adentro. Ajá, o sea, fue como, ok, o sea, como que ya llegué de nuevo a mi safe place. Total, total. O sea, yo me acuerdo que yo
1: salía de la oficina, eh, que era un trabajo que no me gustaba, y yo llegaba a mi casa y en la mesa de mi comedor era como mi estudio de arte, eh, y entraba como en una burbujita, literal, como en un safe place que todo, o sea, todo estaba bien, yo me expresaba, sacaba todo y, y era como mi, el momento para mí, o sea, como para desconectar del
0: mundo. ¿Y cuándo fue cuando ya, o sea, de, desde ese momento me imagino que o sea a tu trabajo? ¿Cómo fue cuando hice todo este giro a ser Susana Ilustrada? Es, yo renuncié,
1: eh, a ver, empecé a trabajar en 2016, y desde el primer mes, yo ya dije, yo me tengo que ir de acá. Pero terminé quedándome dos años y medio porque yo quería irme a hacer un, un máster. Yo en ese momento estoy viviendo en Madrid. Y en 2019, a principio, yo ya sabía, apliqué al máster que iba a hacer. Y dije, me tengo que ir. O sea, como que ya le di una oportunidad a mi carrera. Yo sé que eso no es lo que me gusta. A mí me gusta el arte, me gusta la moda. Y me vine a hacer un máster en, en comunicación de moda. Y, y ahí empecé también el año pasado a raíz de cuarentena a explorar muchísimo más mi parte como ilustradora, porque sí lo seguía haciendo, pero yo todavía me convivía inconscientemente de eso no es una carrera con la que puedas vivir, claro. o sea de eso, como que muy adentro, ¿sabes? Como que se me quedó el, el bichito de no, tú tienes que buscar una carrera de verdad. Y, en, y llega a cuarentena, yo estoy sola, o sea, la cuarentena me coge completamente sola y me pongo a dibujar, a dibujar, a dibujar todos los días, era como mi, otra vez mi momento feliz y dijo, no, esto es, ni siquiera el máster que acabo de hacer que me encanta, no es, o sea, es la ilustración, y ya.
0: wow o sea, no, y aparte... Eh, creo que lo hablo por todos, pero esto de no vives en el arte, te vas a morir de hambre, o sea, creo que al final es como esta creencia limitante que nos detiene realmente a, a lanzarte y a, y a mostrar que sí se puede.
1: Total, total. Y creo que no lo dicen desde muy chiquitos, o sea, es algo con lo que crecemos y tal vez cuando somos tan pequeños no tenemos referentes de gente que sí está viviendo el arte, o sea, que sí se puede sino que crecemos como con estos como caballitos solo mirando hacia el frente y entonces no sabemos como todas las posibilidades que claro. de verdad
0: hay. ¿Y cuándo fue que ya empezaste a seguir estas posibilidades? O sea, que justo ya empezaste a ganar dinero del arte o cómo te empezaste a mover, ¿Qué empez o sea, ¿qué empezaste a buscar?
1: Yo, a ver, el año pasado, igual yo seguía haciendo como desde que empecé a dibujar, como en 2017, empecé a hacer trabajos freelance y para marcas y para proyectos, y me gustaba, o sea, me gusta esa parte de hacer colaboraciones y cosas para los demás, pero yo quería hacer algo que fuera mío, o sea, como que nadie me tuviera que decir, este es el, o sea, como el briefing y lo que tienes que hacer, sino yo quería crear para mí. Y en cuarentena me di cuenta que no solo quería crear, sino que quería enseñar, a ilustrar, porque también hay mucha gente que dice, es que yo no soy dibujar, yo no nací con talento yo soy pésima para xxx y es como, no, todos cuando éramos chiquitos dibujábamos, todos cogíamos un papel y una hoja, y entonces me di cuenta que me encantaba enseñar, y el año pasado creé mi primer o sea, la primera edición de mi programa, que tengo un programa de seis semanas para aprender a ilustrar y ahí fue como que todo hizo clic o sea, dije como, wow, esto es, o sea, esto es, y ahí empecé lo que tú dices, como a ganar dinero o sea, ya en una forma pues muchísimo más formal, o sea, como de, de verdad sí puedo vivir de esto y es algo que me encanta.
0: Y me imagino que, bueno, o sea, a lo largo de toda la historia, ¿qué retos has presentado? Pues yo creo que más que retos externos ha sido como
1: cambiar la mentalidad porque más allá de lo que te digan que se puede, no se puede, que si sí, hay momentos más difíciles y tu familia, tus amigos, tu entorno te apoya, está muy bien, pero más allá de eso es cambiar la mentalidad de eh, no estoy loca, <risa> o sea, no por querer algo diferente estoy mal, sino me doy permiso para de verdad ser lo que yo desde chiquita sabía que quería ser, claro. o sea, como de... De verdad me estoy dando permiso como para hacer mi inversión de siete años más feliz y que me vea mi niña chiquita y diga, ah, estoy orgullosa. O sea, como creo que es más un reto como interno que al final para mí es el que más cuesta, o sea, el que más te puede como tardar en, en poder desbloquear como esa historia limitante, como tú dices.
0: Y crees que ahorita, eh, o sea, que ya vives de todo esto que te gusta, eh, aún así estás re presentando retos, o sea, igual internos. O sea, que está al final, está justo gus gusanito que te está diciendo eh, oye, ¿por qué lo haces? O te se te ocurre una idea y como que de nuevo viene, eh, no, no sé si aparezca como constantemente. Total, total. Y eh, para mí, eh, yo también tengo un podcast
1: y lo hablaba en un episodio de yo sufro demasiado de síndrome del impostor, o sea, y lo digo abiertamente, yo creo que a muchas personas nos pasa, y es como parar, recordarte como no, si sí puedes hacer las cosas, no y hacer un recuento como de todo lo bueno que te ha pasado y todo lo que has ido construyendo, que no es suerte, que son cosas que has hecho, entonces sí, obviamente me pasa y todavía siento como de no soy capaz, no voy a poder, ¿qué estoy haciendo? Pero trato de hacerlo más consciente en este momento y como de parar y darme permiso para sentirlo, pero ok, move on. como de cuál es el siguiente paso, porque ya sé que es algo como de me estoy limitando yo misma, pero yo no soy ese pensamiento, entonces okay. creo que sí, sí sigue pasando, pero eh, lo, lo hago más consciente y para mí eso es como fundamental.
0: Justo, justo igual ayer estaba dando una vuelta a tu podcast y de hecho te iba a preguntar del síndrome del impostor, eh, <risa> o sea, aparte de deslindarte, o sea, como que de, de, justo de ser como esta parte más espiritual, ¿no? O sea, como de, me deslindo de ahorita de lo que mi mente me quiere, me quiere tumbar, o sea, como que no, no soy lo que realmente estoy pensando ahorita de mí, entonces como que me dejo, ¿no? O sea, como que... Uh -huh como que me separo y yo voy a seguir haciendo esto, me lo dejo sentir, eh, pero no Ajá. sé si tengas como otra, otro, otra manera de, uno, de cachar el síndrome del impostor, y dos, de justo de, de irlo trabajando.
1: Para mí lo más importante es lo que te decía ahora, como hacer un recuento de todo lo que has logrado, como hacer un inventario que te dé pruebas de estoy equivocada, o sea, o estoy en lo cierto o es el síndrome del impostor, de verdad es que no puedo porque no tengo las capacidades, y tal vez en ese inventario de cosas que sí he logrado, ah, no, ya tengo prueba, o sea, fact, que sí puedo hacer eso porque ya lo hice en algún momento, y entonces para mí hacer como consciente ese tipo de cosas que son factibles, o sea, no solo como de, ay, es que me siento de X o, o de determinada manera, sino de ya lo hice. O sea, lo puedo volver a hacer y lo puedo hacer en mayor escala porque todo es una evolución. Entonces, para mí, de una manera como mucho más tangible es tal vez ponerme a escribir, o sea, como logros o tener de pronto ya una lista de cosas a las que puedo volver. O típico cuando alguien te dice o te felicita por algo o te dice, hey, lo haces muy bien. Que no es que busques aprobación externa, sino que... En esos momentos, sobre todo que el síndrome está como ahí. Ajá, sí, sí, sí. Es, Sirve como para decir, no, güey, o sea, sí puedo. Y creo que ahí lo puedes identificar más de que es tu cabeza como jugándote
0: a cosas que en realidad no son. Claro. ¿Puede hacer esta táctica sin que sean logros del arte? Yo siento que sí. Yo siento que, ¿No?
1: por lo menos en mi experiencia, cuando es como el síndrome del impostor es en general
0: no okay.
1: no es que sea en particular de no puedo hacer una ilustración de un ejemplo sino no puedo hacer un logro que se siente como grande o que lo que estoy consiguiendo es porque soy un fraude y en cualquier momento la gente se va a dar cuenta de que yo soy un fraude entonces ay, siento es que malo. es algo que <risa> es que es eso como que dices ay no en cualquier momento alguien se va a dar cuenta que yo no soy esto, que están pensando es como, no 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 no, no. <risa> O sea, no. no
0: sí, sí. O, es como, o es como, o sea, como nosotros al final, la gente que pinta y como ya anda, o sea, ya está en una cierta práctica, luego lo ve fácil, ¿no? O sea, lo ve fácil crear, lo ve También. fácil tener ideas, entonces como que dices, por, o sea, como ¿por qué...? O sea, claro, es súper fácil, o sea, ¿por qué alguien lo va a tomar como difícil? ¿Sabes? O sea, no, no sé si me, si me di a entender. Tal cual, tal cual. O sea, es como porque
1: algo se te da fácil, es porque ese es tu talento, o sea, esa es tu magia, o sea, eso es lo, por eso se te da fácil, pero no a todo el mundo se le da Exacto. fácil, o sea, es eso, como reconocer de que, ah, lo que se me da fácil es lo que tengo que hacer. O sea, no porque se me dé fácil lo dejo de hacer o le resta importancia, sino tiene más importancia, o sea, tiene más valía, digamos, porque no me cuesta, porque me sale natural. O sea, y claramente hay otras personas que lo reconocen, así como tú reconoces cosas en otros que para ellos son súper naturales y sencillas, y para ti son un mundo que no tienes ni idea cómo hacer. O sea, Exacto. yo siento que eso es como, digamos, que la magia de cada persona y lo que nos hace únicos entonces, pero sí, o sea, pasa demasiado de, ¿por qué alguien me va a pagar por
0: esto? O sea, como de, exacto, es exacto, tan fácil.
1: Exacto.
0: Justo eso, o sea, pues de seguro se le da a todo el mundo, ¿o? me van a cachar, o a <ríe> Era, sí sí sí
1: <ríe> y, y yo creo que igual con la ilustración y el arte, entre más lo haces, entre más practicas, más fácil se te da, exacto. y tal vez menos te demoras, entonces no porque te demores menos tiempo haciendo algo que antes te tardaba un montón, no, tienes más experiencia, tienes más técnica de todo, o sea, vale más
0: justo, justo o sea, literalmente es si lo he sentido y se siente muy feo <risa> sí. Tal cual. ¿qué consejo le darías a la Susana de antes? o sea, la que está estudiando en la carrera de Derecho pues, a ver, yo no creo que cambiaría, o sea,
1: a ver sí me hubiera encantado estudiar una carrera mucho más relacionada con diseño, pero yo si, si así pasó era porque tenía que Ajá. pasar, pero si sí le hubiera dicho como de, deja de escuchar tanto las opiniones de los demás, o sea, como de, es tu vida, o sea, a nadie más le importa sino a ti, y eso lo sigo aplicando en este momento, como de, es tu vida la que se va a ir a cumplir sus sueños, eres tú, o la que va a vivir amargada y frustrada toda la vida, eres tú, y los demás tienen sus propias preocupaciones, entonces todo el mundo se siente como con mucho derecho de opinar en nuestra vida, aunque lo hagan desde el amor, porque es de tu familia, lo que sea, pero como apártate de eso y empiezate como a oír un poquito más, porque estamos como tan aturdidos por todo lo que nos dicen, que lo último que hacemos es como conectarnos con nosotros y oírnos lo que de verdad queremos, sino que nos venden una idea de lo que deberíamos querer. Entonces, si yo le daría algún consejo, es como eh, apártate un ratito y pregúntate tú de verdad qué quieres y seguramente te vas a dar cuenta que no es esto lo que estás haciendo en ese momento.
0: Justo. O sea, creo que al final es como mucho, o sea, mucha gente creo que es consciente de esto, pero es, es difícil dar el paso, ¿no? O sea, como que es, es de, a ver, no veniste al mundo a ser solamente la hija de alguien o ser la hermana de alguien, o sea, veniste al mundo para ti, o sea, siento que eso es, eso es, creo que es fundamental para perseguir cualquier sueño o cualquier deseo que tengas. Y está bien tener cualquier deseo y querer vivir del arte, o sea, eh, para quien nos Total. escucha, está bien. <ríe> y se puede. Tal cual. Y un consejo súper
1: importante que yo le daría, como mi versión de años, de general cualquiera, es busquen gente que esté haciendo eso que ustedes quieren, porque les va a demostrar que es posible. O sea, que la persona puede estar en Australia, o en la China, o en Estados Unidos, o en donde quieran, pero que hay alguien que ya está haciendo. Entonces, si hay alguien que ya lo está haciendo y que pudo, tú también puedes. O sea, yo siento que bu buscar ese tipo de personas que te expanden y que te demuestran lo que es posible es súper importante para que
0: racionalmente también te des el permiso de hacer lo que quieres hacer. Ok, y a quién, en este caso me imagino que tú hiciste ese consejo, ¿no? Eh, ¿A quién, uh -huh. a quién buscaste? Pues cuando estaba empezando
1: en todo esto, busqué muchísimas ilustradoras, que eran como autodidactas. O sea, que en ese punto era como... Yo sabía que había unas que estudio de diseño y tal, pero traté de buscar gente en general que estuviera haciendo algo relacionado con arte que no hubiera estudiado arte. Okay. Para demostrarme a mí que no estaba demasiado tarde, porque también hay veces dices, como no, es que ya perdí ya cinco años o así. perdí... <ríe> sí, como que se me fue el tren. Entonces, es, no, hay gente que cambia al... Encontré una señora... En este momento se me va el nombre, pero encontré una señora que eh, había sido toda su vida eh, profesora de colegio de niños chiquitos y tiene como unos 60 años y se puso a pintar, a dar clases y ahora tiene una empresa multimillonaria. O ¿Mira? sea, literal.
0: ¿Y cómo se llama sí, la empresa?
1: Literal. Si quieres, te paso el nombre eh, wow. después y se lo podemos dejar igual vale a la gente claro. porque no me acuerdo en este momento, pero me quedé como, wow, y tiene una empresa multimillonaria a sus 60 años. Es como, sí se puede, no importa el momento en el que estés,
0: sí se puede. Ok, ok, wow. este Y en todo esto, el día de hoy, ¿qué encuentras en el arte? Pues yo siento que es como
1: una burbuja para escapar y para desconectarte de todo, pero para conectarte contigo. O Entonces sea, yo siento que el arte, más allá de que estés comunicando y que puedes eh, transmitir mensajes y llegar a otras personas, también es una herramienta súper poderosa para conectarte contigo y que al final ese arte que estés haciendo de la manera que se vea y que para que comunique efectivamente tiene que venir desde adentro. Entonces para mí es como terapia eh, gratis, sí. <ríe> eh, que lo puedes hacer sola y es como una meditación activa todo el tiempo. Entonces para mí es terapia, o sea, el arte es como parte fundamental.
0: ¿Y qué te inspira? para hacer todas tus ilustraciones?
1: Me inspiro muchísimo en el día a día, la verdad, en experiencias, o sea, le tomo foto a todo lo que veo en la calle, me encanta irme a cafecitos como a trabajar, que son lindos, porque me inspira el lugar, me inspira las conversaciones que oigo al lado, entonces sí, <ríe> a mí también soy me la típica, me... <ríe> metía que estoy oyendo, porque me imagino <ríe> la historia que hay detrás, y entonces sí. de pronto veo a alguien que me encanta como estaba sí, en la calle, de... Eh, y le tomo una foto, porque después yo sé que todo eso me va a servir, y es lo que más me inspira como el día a día, y porque estoy ilustrando desde un lugar que conozco.
0: Me encanta, justo en lo del café, este bueno, ahorita aquí no lo he hecho por la cuarentena, pero, pero justo era, de, era como todo un ritual ir a un café, y de que ver a las personas, y no sé, como que imaginarte qué están viviendo, entonces si está como una pareja, así te imaginas de... Depende de su comportamiento, cómo está y cómo está vestido. Sí. Tal cual, o sea, te como un
1: mundo entero y la historia es vida.
0: Ándale, ándale, me encanta. Y en todo esto, ¿cómo empezaste a, al, bueno, a ilustrar para Vogue? Yo hice haber hecho dos cosas
1: como por separado. Cuando okay. estaba, yo trabajaba en Ecuador, o sea, yo soy colombiana, pero trabajaba en Ecuador, en la Embajada de Colombia en, en, en Ecuador, en Quito, y en esto que yo ya sabía que no me gustaba mi trabajo, que no era lo que yo quería hacer, un día dije como, le voy a escribir a todo el mundo, o sea, me senté a buscar correos y le dije, le voy a escribir a todo el mundo, a personas con las que yo quiera trabajar, con los que quiera ilustrar, y literalmente me conseguí, yo creo que el correo de todos los de, que hacían como el, la parte de editorial de Vogue México y Latinoamérica de esa época, y les escribí a todos y les mandé mi portafolio, yo, hola, soy Susana, eh, la más loca, te va a mi portafolio, me encantaría trabajar con ustedes, va. Eh, muchos me respondieron como de, en este momento no, no sé qué, pero hubo una persona que era la encargada, la editora digital en ese momento, me dijo, me gusta lo que haces, justo es Fashion Week acá en México, Quieres ilustrar una pieza para Instagram? Eh, y dije, ya, de una. O sea, yo era como. Sí, sí, sí
0: ya, no importa.
1: Como que sí, sí, sí. Y me dijo, no, y el tiempo. Y yo no. Te lo tengo para mañana. O sea, a mí. Para, 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 de... sí. Y literal, ahí me acuerdo perfecto que lo que hablamos ahora del síndrome del impostor me atacó heavy. Porque yo le mandé, hice la ilustración, ella me dio como los parámetros, se la mandé. Y yo, antes de que me contestara el correo, decía, como. No, 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 está horrible, me va a decir que, que, what the fuck, que yo que le acabo de mandar, <ríe> y al final salió y le gustó y tal, y ahí termina haciendo como varias cositas para ellos. Y acá ya en Madrid, yo hice el máster de comunicación de moda de Vogue, o sea, acá en, en la escuela de Condenast. y terminé ilustrando para Condenast, o sea, que es como college, o sea, como la parte de, de educación de, de ellos, que también estuvo muy cool.
0: Wow, O sea, de ahí, de, tus, de los correos, así enviando, te empezaste a abrir un, puertas, me imagino, ¿no? O sea, como que ahí descubriste real el, el, el poder que tiene el mail el mail y, y, bueno, los mensajes, ¿no? O sea, como que siento que hay veces, y me pasa, de que es como, ok, ¿cómo, cómo me consigo esas oportunidades? o ¿Cómo gente puede llegar a, o sea, cómo me hago a conocer, ¿no? Sí, yo soy súper defensora de
1: escríbele a todo el mundo, a todo el mundo, no importa si lo ves como demasiado lejano, o sea, alguien no dice como, nunca me va a contestar, puede que no te conteste, pero puede que sí, y puede que eh, 100 gorros que mandes te contesten 20 y ahí te va a salir una oportunidad increíble. Entonces, escríbenla a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, como, <risa> no pasa nada, lo peor es que no te contesten o que te digan que no, y, y simplemente ya tocaste la puerta.
0: Súper, súper. Este, y hace rato que mencionaste lo de eh, que tienes un programa para enseñar durante seis semanas a, a ilustrar, mm -hmm. justo como que en esa parte, ¿cómo fue el proceso de de ok, sí quiero enseñar pero como que me imagino es, es un proceso de investigar de realmente si les estoy enseñando algo valioso eh, igual uh -huh. totalmente lo, de, lo del síndrome del impostor, o sea como que todo eso ¿cómo fue el proceso? Fue complicado al principio precisamente porque como a mí nadie me enseñó,
1: o sea como en una base de escuela yo, no, o yo pensaba que no sabía cómo hacerlo y entonces dije, listo, me voy a sentar, literalmente cogí post-its y anoté absolutamente todo lo que yo necesitaba para ilustrar. O sea, todo lo que yo necesitaba saber y que sé en este momento y que me permite ilustrar. Y ahí me di cuenta que no solamente necesitaba el paso a paso. O sea, que alguna persona que va a aprender arte o a ilustrar en este caso no solo necesita el tutorial enseñándole a hacer una cara, sino uh -huh. que hay todo un proceso antes de ¿Cómo encuentras inspiración? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué conexión tienes que hacer como en la parte interna? Yo hablo mucho de vida interior, entonces, ¿cómo te conectas con esa parte in, in, de, cuando eras chiquita? ¿Cómo comunicas efectivamente a través de tus ilustraciones? Entonces hice como un mapa mental y físico, porque literalmente él hice como una cartulina gigante de listo. Esta es la manera en que yo he aprendido a ilustrar y lo dividí en tres pilares, entonces es como un pilar mucho más interno, un pilar mucho más, sí, de tutorial, porque necesitamos el paso a paso, y un pilar mucho más de contenido, y de cómo comunico, y ahí fue, cre fue creando como este método, que es el que enseño en el programa de seis semanas, y que la verdad da resultados, o sea, yo veo el antes y después de las niñas, porque es para mujeres, eh, y es hermoso, o sea, hermoso, porque yo quería que fuera un programa que no simplemente fuera el tutorial de YouTube que ves uh -huh. una vez y se te olvidó, o sea, y dices, toma, ay, sí, me encanta y nunca más lo vuelves a practicar porque como que no lo integras y no es esto que yo he encontrado que la ilustración es para mí, entonces así fue, o sea, fue súper lindo, fue en cuarentena, entonces fue súper especial.
0: Ay, qué padre, y... Uh -huh. Este, me imagino que igual tuviste como justo este momento de, ay, o sea, realmente sí está funcionando lo que estoy enseñando, ¿qué sentiste en ese momento?
1: Hermoso, o sea, yo soy la más orgullosa cuando me mandan cosas y yo en el programa el primer día, o sea, la primera semana sin haber visto una clase, les pido que me manden o okay, que hay un grupo de Facebook, entonces que suban al grupo de Facebook una ilustración, un autorretrato, como para yo ver en qué punto están y, y como para que ellas se vayan soltando un poquito. Y ver su ilustración, uno, a la que están haciendo ni siquiera la última semana, la semana tres, es como, o sea, yo no puedo sentir una satisfacción más grande como de, wow o sea, esto lo cree yo, pero lo están haciendo ellas, o sea, el trabajo y el mérito es Absolutamente de, de, de cada una Entonces es hermoso, o sea, para mí es la Mayor satisfacción y por eso me encanta Enseñar, porque eso como que Que te dan de vuelta, que ellas se sienten Y que te dicen como, no pensé que Fuera posible hacer esto Es el mejor regalo, o sea, ya, todo
0: <risa> Es como pasar Justo el, pues sí, pasar El conocimiento y es como Ay, había una frase, algo así, de que Si te, o sea, si conservas todo lo que Sabes, pues al final Cuando te mueres, como que tu energía se quedó ahí. En cambio, si haces como este proceso de pasar lo que sabes a la gente, o sea, no solamente en workshops, o, o simplemente con compartir lo que sabes, como que tu energía mm -hmm. se expande. Tal cual, y entre, estoy totalmente de acuerdo, y entre más compartes,
1: tú más creces, y entonces más puedes compartir, y más creces, o sea, es como, nunca para, nunca para, entonces,
0: increíble. Ajá, justo, justo, qué increíble. Y ¿qué otro momento fue mágico para ti, que dijiste lo estoy logrando o sea, soy una fregona y lo estoy logrando pues, a ver
1: este último año han pasado muchos pero el que te puedo decir, el último que fue este fin de semana el que acaba de pasar y tuve un eh, workshop de dos días de ilustración pero era enfocado en ilustración de moda, y eran dos días o sea, nada más y con niñas que la mayoría nunca habían ilustrado en su vida y ver el antes o sea, no el antes porque no lo tenía pero ver lo que me mandaron después del primer día porque cada día, cada día ilustramos una cosa diferente y ver sus comentarios de una que me puso casi me pongo a llorar de ver lo que hice y fue un wow o sea, como, esto es de verdad fue mi último momento como no lo puedo creer, no puedo creer que esté haciendo lo que me gusta y que esté viendo esto
0: ay, qué padre, qué padre y, no, no, no. ¿cómo enseñas el proceso creativo? Ahorita que lo mencionaste. A ver, para mí es algo súper personal. Yo lo que les
1: enseño es em, empieza a identificar lo que te funciona a ti. Entonces sí, les doy ejemplo de mi proceso creativo, de hay cosas para las que hacer research, hay cosas para las que no porque estoy ilustrando de la experiencia para mí es súper importante tener una rutina creativa, entonces tengo como una rutina de mañana, y todo ese tipo de cosas, pero yo, yo sé que no todo el mundo funciona igual, entonces lo que yo trato y que les enseño es, encuentra lo que a ti te funciona, o sea, empieza como a escuchar tu cuerpo, a escuchar en qué momentos te sientes más como eh, apta para sentarte a dibujar, porque no siempre estamos como en el mindset adecuado, eh, qué horas del día te funciona más, con qué ambiente, qué música... Y vas construyendo tu propio proceso creativo. Porque si yo te digo, mira, este es tu proceso, aplícalo, tal vez con tu estilo de vida y tal, no funciona. Uh -huh. Entonces, sobre todo, aprende a conocerte y eso también te da muchas respuestas de qué tipo de persona soy, o sea, cómo
0: funciono, con cómo mi personalidad. Eh, eso. Ok, y qué, cuál es tu ritual creativo, tu proceso? Pues yo soy, a ver,
1: por las mañanas creo que me he dado cuenta que es el momento en el que más creativa me siento, o sea que me puedo sentar a dibujar y todas las cosas fluyen más y ya por la noche, digamos que si hice por la mañana una ilustración, por la noche le puedo dar color, porque esa parte ya no requiere tanto pensar. como de hacer, ajá, sí, de pensar. Y por las mañanas me gusta, me levanto, eh, leo un ratico, pongo como una velita, pongo aceites esenciales, medito, o sea, me regalo como un momento para mí, y eh, que esté en silencio, o sea, como esa parte estoy en silencio, medito, después me hago como el desayuno rico, pongo un podcast, amo ir podcast entonces todo el día mientras camino y tal, y ya con empezar esa primera hora del día, de esa manera me prepara como para estar el resto del día y sentarme o ilustrar, o si tengo que salir a hacer algo, en este momento estoy haciendo eh, otro máster, eh, entonces listo, después me voy para eso, pero ya termino con ese mindset que me permite crear independientemente de lo que tenga que hacer. Ya creo que es cuando porque cuando empezamos como con ese rush de la mañana, ya así empezamos el día, entonces como que no nos damos espacio como para conectar con mm. nosotras mismas, y ese es como mi ritual de mañana, como meditar, ir despacio, leer, eh, hacer pitos etc.
0: <risa> Súper, me encanta. Y vi igual que tienes eh, un episodio para cómo encontrar tu estilo. Entonces, ¿qué le recomiendas a la gente que nos esté escuchando?
1: Para encontrar el estilo, como ilustradoras empiecen a, o bueno, como artistas en general, identifiquen qué cosas, y va muy de la mano de lo que hablamos ahora, qué cosas se le dan fáciles, qué cosas te encantan, qué cosas te encantaba hacer cuando estaba chiquita el tipo de películas que te gustaba ver, las canciones, eh, qué colores te vibran, porque el estilo va muy de la mano de lo que tú transmites y que tú veas la pieza de alguien y dices, ah, es fulanita, sin la necesidad de ver el nombre. Y eso se va construyendo porque está súper conectada con lo que a ti te hace vibrar. Y que okay. también darnos permiso de es eso y ya está, o sea, porque hay veces yo siento que el estilo se siente como una cosa gigante, como tengo sí. que buscar el estilo como de, ¿quién dice que ese ya no es tu estilo? O sea, que vas a evolucionar claramente como artista, todos estamos evolucionando, pero la manera en la que estás creando hoy ya es tu estilo, o sea, como de reconciliarnos con la idea de yo dibujo como una niña chiquita y en el momento que me reconcilié que yo dibujaba como una niña chiquita, todo empieza a fluir más. Entonces, como empezar a conocerte y a, y a no darte tan duro de, es que ese no es el estilo, como si el estilo fuera algo que ibas a encontrar como súper utópico que no es.
0: Sí, o sea, aparte, este, creo que a veces tendemos justo a, a verlo de afuera y es, y lo comparas con el tuyo y es como, es que esto es muy diferente o, o esto no es, esto no es lo que se está vendiendo, uh -huh. o esto no es lo que es, este, tiene muchos likes, ¿no? O sea, como que siento que es justo volver a, a cerrar como todo lo de afuera y volver a estar en, contigo. Es como, a ver, ¿qué uh -huh. quieres? ¿Qué te gusta, justo? ¿Qué no te gusta? Eh, y, y a veces sí, yo creo que sí te funciona como el ver otras obras, porque si te gustaron... Si te gusta cierta obra, significa que ahí está algo que a ti te resuena contigo, ¿no? Entonces es como
1: uh -huh.
0: checar qué es eso que te gusta de esa obra. Puede ser que te guste el color, ¿no? O sea, como un símbolo uh -huh. o XY cosa.
1: Uh -huh. Sí, sí,
0: sí, tal cual. Yo siempre
1: les digo eso a las niñas que están en el club, como de busquen referentes, pero de manera estratégica. Porque uh -huh. no sé si estás de acuerdo, pero también puedes caer en la copia súper fácil porque te gusta algo, lo tratas de imitar, aunque sea inconscientemente, porque lo admiras, y es súper importante eso, identifico que me gusta, me gusta el color, me gusta la línea, me gusta el trazo, me gusta el estilo, y aplíquenlo ustedes mismas, porque muchas veces a mí me ha pasado que me gusta algo en otro artista, y lo hago yo, y me doy cuenta que no, o sea, que en mi mano no se siente natural, entonces es como mirar las, los referentes de manera estratégica, y conectar con lo que a ti te gusta, con lo que te gusta cuando hacer cuando estás sola. O sea, yo creo que ahí encuentras muchas respuestas.
0: Cuando nadie te está mirando, ¿qué haces? ¿Quién eres? Súper, me encanta cuando nadie te está mirando. Eh, ¿Qué <ríe> mensaje le quisieras dar al mundo? Hoy mismo le llega este mensaje por WhatsApp. <ríe> Todo el mundo. <ríe> eh, yo siempre digo esta frase que para mí es como
1: mi mantra de vida: de okay. si alguien más pudo, tú también punto, es como ley de la vida, o sea, si alguien más está haciendo X cosa, tú también puedes, y si nadie lo ha hecho, pues tú eres la primera y punto, o sea, como de todo es posible, no, no hay nada que, que es que es muy complicado, muy complicado para quién, o muy complicado para los estándares de qué, entonces si, si algo te lo estás imaginando, lo estás soñando, es porque ya es posible para ti.
0: Me encanta, me encanta, um, y que Justo ahorita de, de sueños, eh, ¿qué punto de tu bucket list quisieras cumplir? Ay, tengo muchos. <ríe> o sea,
1: quiero seguir como llegando
0: a muchas personas,
1: ilustrando, o sea, enseñándoles a ilustrar. Y ahora estoy muy conectada con la parte de la ilustración te ayuda mucho a sanar. A sanar cosas, no necesariamente porque quieras ser un artista o te quieras dedicar a esto, pero sí creo que es una herramienta que todos deberíamos tener. Entonces, quiero aprender mucho más como la parte de cómo la ilustración nos ayuda a sanar, a sanar perdón, la parte como energética que hay detrás de todo eso para poderlo comunicar. Ese es como mi eh, siguiente goal en el que estoy
0: trabajando y que quiero chequear así como en mi boca. Cheque, ok, me encanta. Ajá. ¿Y qué libros, películas, no sé, documentales, podcasts eh, recomiendas?
1: A ver, podcast me gusta, hay dos podcasts mexicanos que me gustan mucho, que se, se regalan dudas, mm. a todos sí y hay otro, el de Marguga de co mm. eh, Podcast creo que se llama mm. eh, hay uno que se llama Mi Mejor Versión que es de Isa García, también me gusta mucho, el de Manifestation Beth también me gusta mucho el libro, es el último que me leí es de Big Clip, lo recomiendo full, o sea, increíble, como que te cambia un montón. Eh, esto de nos estamos saboteando todo el tiempo porque nos sí. da miedo ser felices y eso, no sé qué más.
0: Súper, súper. Y por último, la pregunta que le hago a todo el mundo: ¿Qué mundo mágico te gustaría vivir? Mm, me gustaría vivir en un universo ilustrado, como siempre digo,
1: como de todo es como rosa, y, pero no rosa en el sentido de ay, todo es positivo, y, sino de todo es posible, o sea un, okay. un mundo mágico en el que todo es posible y, y nos dejamos de comprar las verdades de otros o las mentiras de otros como verdades en nuestra propia vida, sino que cada uno va haciendo lo que quiere, obviamente sin lastimar al demás, a los demás, pero haciendo lo que quiere, porque yo sé que mi vida solo, simplemente la puedo vivir yo y punto. O sea, ni siquiera que se cuestione de alguien estás diciendo sus sueños porque sea lo más natural que
0: puedes hacer. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Y en dónde la gente te puede encontrar por último? Me pueden
1: encontrar en Instagram como eh, Susana
0: Ilustrada. Igual
1: ahí te están todos los links eh, a mi página web. Ahí pueden encontrar toda la información del curso y el podcast se llama Universos Ilustrados e igual
0: está en Spotify y en Apple Podcast.
1: Super, muchísimas
0: gracias Susana por estar el día de hoy con nosotros.
1: A ti, mil gracias por la invitación, me, enc me encantó
0: conversar contigo. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio, por favor compárteselo a alguien para que estas manchas creativas se sigan esparciendo y seamos más en esta comunidad artística. Además, no se te olvide decirme tu opinión en arroba mancharte podcast en Instagram. Te veo a la próxima.